0: Dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Jan Šlajs. Mým dalším hostem je Jiří Císek, advokát a inovativní právník roku 2018. Ahoj Jirko.
1: Ahoj Honzo. My se s Jirkou
0: známe už delší dobu. Pracovali jsme spolu v Sedláková Legal a Jirka se osamostatnil a funguje teď čerstvě jako samostatný advokát. Mě by jako první otázka zajímalo, jaký to je začínat s podnikáním na začátku
1: krize. Je to určitě těžší než začít v jiných časech, nekrizových, ale nebylo to zase nějak jako extrémně náročné, protože vlastně tyto podnikání už od začátku naškáluješ na ty příjmy, které zrovna máš, které třeba tou krizí jsou nějakým způsobem snížené. Mhm. A jak ta krize se postupně rozvolňuje, tak, tak to může jako už být jedině lepší. Já si myslím, že ta krize má horší dopady na ty, kteří začali podnikat před krizí a nasmluvali si třeba velký kanceláře, mají spoustu zaměstnanců, velký výdaje a těm se taky teď omezili ty příjmy, ale nedokážou to už ničím nahradit nebo nějak jako rychle pokrýt.
0: Jsou tohle to třeba problémy, které vnímáš u některých
1: klientů? Pár klientů takémi jednotky klientů, tak uh, my napřímo napsali, že teď uh, v souvislosti s koronakrizí byly omezení v podnikání, uh-huh. kleslým příjmy a že vlastně se snaží jako omezit veškeré nenutné náklady na minimum a mezi ty nikoliv nezbytné náklady bohužel spadaly i některé naše právní projekty. Jako příklad Někdo má třeba obchodní podmínky e-shopu, ví, že nejsou úplně optimální, možná nejsou ani už v souladu s platnou legislativou a přál by si je opravit, ale ty neúplně dobré podmínky prostě nějak řekněme fungují nebo je aspoň používají na tom, na tom e-shopu už třeba několik let a byť jsme třeba to téma otevřeli, že je upravíme, tak jakmile nastoupila ta krize, tak oni řekli, když to vydrželo X let, tak to ještě třeba počká pár měsíců, ale, ale te- teď ten projekt musíme pozastavit.
0: Chápu, jo, tyhle ty projekty asi nejsou teďkom priorita.
1: Musím ještě říct, ale že, se, že několik jako klientů, které mám, tak tím, že dělají v digitálním průmyslu, tak naopak zažili třeba určitý boom, protože po těch jejich službách byla větší poptávka, než v době, kdy se lidi scházeli a všechno řešili osobně. Takže jako ten pokles třeba pro můj advokátní kancelář podle mě nebyl nějak dramatický. Jako...
0: Ty už si to tím naťuknul. Já jsem se chtěl i zeptat, a proč jsi vybral IT právo? Protože to je oblast, kterou asi děláš nejvíc.
1: Mm-hmm. No já jsem na střední škole programoval a chvíli jsem si myslel, že budu programátorem. Hodně jsem se tomu věnoval, my jsme měli doma tehdy plnou polici v knihovně, knížek o PHP a JavaScript a a nějakých technologiích pro pro programování webových aplikací. Takže jsem se tomu v řadu let věnoval, ale zjistil jsem, že to není úplně to, co bych si přál dělat. Takže jsem potom nastoupil na práva. To mě mě chytlo, to mě bavilo, stal se ze mě právník, dneska advokát, ale pořád mám v sobě to, že mě mě baví baví digitální produkty, baví mě zkoumat, jak fungují, proč fungují a a díky tomu, že jsem to dřív do nějaké míry dělal, tak dneska, když třeba spolupracuju s IT společnostmi, tak dokážu rozumět tomu, co mi říkají, dokážu si třeba představit některé koncepty za jejich produktem. Byť už bych to dneska nedokázal naprogramovat, protože ta doba se strašně změnila, i všechny programovací jazyky a technologie dospěly hrozným změnám, hrozně velkým změnám, tak nějaké terminologie a nějaké věci zatím, tak ty dokážu pochopit, když jsem se naučil a tím pádem jako přirozeně vlastně jsem spojil to právo a IT.
0: Já bych se ještě přidržel malinko toho začátku, když si začal vlastně budovat svoji právnickou kariéru nebo advokátní kariéru jako koncipient. Přemýšlel si už v ten moment nad tím, že musíš budovat Jiřího Císka jako svůj brand, jako svoji značku?
1: Takhle jsem nad tím na začátku nepřemýšlel, ale měl jsem skvělého mentora, vlastně jako koncipient, tak jsem pracoval pro Janu Sedlákovou a ta kladla na osobní brand jednotlivých lidí hrozně veliký, nebo prostě veliký důraz. A to to byla pro mě jako, tady jsem od ní získal velkou inspiraci, protože jsem si uvědomil, že to, že za tebou přijde klient a poptá si nějakou tvoji službu, nebo že s tebou chce spolupracovat dál, hmm. to je čím dál tím víc o nějakém tom tvojem osobním brandu, protože těch vysoce kvalifikovaných expertů, kteří rozumí právu, tak těch je, těch je spousta. Takže to jsem si spíš uvědomil až s postupem času, řekněme.
0: No já jsem... To říkal už při představení, že jsi získal cenu inovativní právník 2018 a trošku jsem narážel i na tohle, protože mi to přijde jako docela mm, dobrý prodejní argument, nebo minimálně to vypadá dobře, když si tě člověk třeba vygooglí a podobně. A jak došlo k tomuhle vlastně?
1: Tak my jsme tehdy dělali na několika zajímavých, dalo by se říct, inovativních právních projektech, Ti inovátoři byli spíš naši zákazníci a jejich produkty. Jo. Ale samozřejmě tím, že ten produkt byl něčím nový, tak to vyžadovalo i kreativní právní řešení, které s tím byly spojený. A my jsme se tehdy nějak... Já, já už vlastně si ani přesně nepamatuju, jak to bylo. Někdo mě nominoval a já jsem tam pak musel poslat nějaký přehled toho, na čem dělám, co dělám, proč to dělám. No a, a pak prostě mi přišla jednou jako pozvánka z Prahy, že, že jsem vlastně se stal inovativním právníkem, což bylo úžasný, jako minimálně uh, i poznat ty další inovativní právníky toho roku, protože v rámci té ankety nebo soutěže, nebo já nevím, jak, jak to nazvat, mm-hmm. tak, tak vždycky se, se umístí vícero uh, osob, a my jsme se pak společně potkali a chvíli jsme prostě popíjeli víno a seděli jsme v Praze, a takže to taky bylo zážitek a myslím si, že jsem měl prostě trošku i štěstí. No. Chápu.
0: Ty i hodně školíš, myslím, že já si můžu prozradit, že školíš pro CHB. Jak ti tohle pomáhá v tom biznisu? Dokázal bys třeba odhadnout, kolik... Klientů, máš třeba na základě toho, že tě třeba viděli na nějakém tom školení
1: a, a zaujal si na tolik, že chtějí tvoje služby? Já si myslím, že pro každého advokáta nebo advokátní kancelář, která začíná, tak je školení velmi důležitý zdroj uh, pří, klientů, akvizice klientů. Protože my máme velmi omezené možnosti, jak můžeme naše kanceláře a služby propagovat. Mhm. Tak je to prostě dáno stavovskými předpisy. A ten, ten řekněme, nejčastější zdroj nových klientů a a podle mě i ten nejkvalitnější zdroj je buď doporučení, anebo že si tě klient poptá po té, co tě viděl na školení. Řekl bych ale, že to, jestli tě ten klient pak poptá po tom školení nebo ne, je i hodně dáno prezentačními dovednostmi. Myslím si, že Advokáti by se měli hodně soustředit i na své prezentační dovednosti. To je docela opomíjený soft skill, když když si vezmeme, že třeba na na vysoké škole jsme k tomu neměli, tuším, žádný předmět. A to nejenom pro školení, ale i třeba v v soudní síni při hlavním líčení nebo jednání je skvělé mít nějaké prezentační dovednosti.
0: To je docela zajímavý point. Jak to zlepšuješ ty?
1: Já... Si myslím, že mi hodně dalo to, jak jsem jako roky let, léta letoucí hrál s kapelou. Mm-hmm. Ještě když jsem byl o dost mladší než teď. <laughs> Aniž bychom prozrazovali, kolik ti je. No, ale je to, je to dávno, že vlastně naposledy jsme koncertovali skoro před 10 lety. A to jsem přitom docela jako mladý. Takže tehdy jsem byl úplně hodně mladý. <laughs> mm-hmm. Ale o, tak to člověk hodně. Zbavíš se trémy. Díky tomu jsem měl asi jako takový head start. Jinak určitě, jak jak na tom pracuji já, tak dívám se třeba na zajímavé TED Talks. Když vidím někoho mluvit a a dělá něco dobře, dělá něco zajímavého během té prezentace, tak se to snažím nějak naučit taky. To znamená, když jdu na zajímavou třeba konferenci, tak se nesoustředím jenom na obsah, ale i na formu, jakou to podávají. Protože si myslím, že to je minimálně stejně důležité jako ten, jako ten obsah.
0: Určitě. Špatná forma může zabít dobrý obsah. Je to tak. Ty jsi narazil na ten věk. Byť už je to dávno, co si hrál s kapelou jako teenager, tak uh, pořád si hodně mladý. A mě by zajímalo, jestli jsi někdy setkal s tím, že tě klient odmítl, anebo měl uh, třeba předsudky kvůli věku.
1: Myslím si, že se mi to nikdy nestalo.
0: Mm-hmm.
1: Jednou se nám stalo, že nás odmítl klient, protože on neřekl, že to bylo kvůli věku, ale, ale on, on řekl, vy jste, vy jste dali nejlepší nabídku, bylo to za nejlepší cenu a připadalo mi, že máte i největší expertízu, ale já vás odmítám, protože se mi zdá, že nemáte dostatek zkušeností. Něco takového řekl. Velmi mm-hmm. slušně jako. Tak to mám pocit, že nás možná tehdy s tím, s tím můjim bývalým týmem odmítl klient právě kvůli věku možná. Jo? Protože my jsme všichni byli pod 30 a tak to byla jako určitá nevýhoda. Ale jinak se mi to nestává a nemyslím, jako neděje se to. Mm-mm. Dobře. Ale bál jsem se toho na začátku. Máš pravdu, že jako toho jsem se dřív hodně obával, ale, ale fakt se to neděje.
0: Jo, možná je to jenom nějaký předsudek v hlavě, který třeba mám, anebo možná si ho měl ty, když jsi říkal, že se z toho obával, ale není to něco, co se třeba vyskytuje reálně?
1: Myslím si, že to byl nějaký předsudek, který já jsem třeba měl, který můžeš mít taky, nebo jiní začínající advokáti. A nevím, jak moc tam hraje jako roli i ten, to odvětví, ve kterým já poskytuju právní služby. Protože je pravda, že třeba řada IT firem, pro které já pracuji, tak. Tam taky ti vlastníci nebo manažeři jsou ve věku třeba od 30 do 45 let. Takže jsme jako na takové podobné nějaké generační úrovni. Možná kdybych dělal třeba nějaký jako banking, já nevím, nějaký veliký korporát a a tam byli ti manažeři od 50 do 70 let, takže ti už by ve mně třeba nemuseli mít takovou důvěru právě kvůli věku. ale, Ale tady v téhle oblasti já tak často právní služby neposkytuju.
0: Já si pamatuju jednu situaci, kdy jsem byl nabízet naše služby potenciálnímu klientovi a byla to velká stavební společnost. A teď já jsem tam přijel, setkal jsem se s člověkem, který nás propojil, který jim dodával uh, tisková řešení. Teď jsme přišli do té zasedačky a tam se pět pánů před šedesátkou. A já jsem si představil, že oni vybudovali ten biznis a mají léta zkušeností. A já jsem tam to mladý ucho a dojím nabízet naše služby a říkat jim, jak mají správně dělat ochranu osobních údajů. No. To byl hodně silný moment. Jo. Jo, takže i proto se na to ptám, protože to třeba jsem vnímal u sebe, že to může být třeba limitující faktor, minimálně jako vnitřně.
1: Jo, zase když si vezmeš, že ty třeba si se věnoval několik let ochraně osobních údajů od novelizace, která proběhla v důsledku obecného nařízení, zatímco tady ti pánové nebo někteří ti manažeři v té, v té společnosti, tak se ochraně osobních údajů nevěnovali nikdy a o té novelizaci vlastně nevěděli nic moc, tak, tak v tu chvíli člověk nemusí mít zase tak velký strach, protože pokud jdeš jako prodávat něco, čemu rozumíš, tak to, že někdo je starší, ještě neznamená, že třeba díky těm zkušenostem o tom ví víc než ty, Jo. A možná právě proto, že jsi byl mladý a že vypadalo, že tomu rozumíš, a to byla taková jako nová věc, že ochranu osobních údajů předtím nikdo moc neřešil. A pak 2.16 přišlo GDPR, tak to najednou řešili všichni, tak možná právě hledali někoho mladého, u koho si mysleli, že tomu bude technicky rozumět některým těm, těm věcem.
0: Co by 2.16, jo? 2.18 se to nejvíc řešilo měsíc před začátkem účinnosti. Úplně si pamatuju, že to tehdy byl velký hype. A už mi přišlo, že GDPR by měla být zakázaná, zkratka, protože to tak jako bylo. COVID dneska.
1: Jo, tak jako COVID, no, byl to strašný buzzword. Čili to je GDPR, COV. OK, tak ne, není to, nemá to stejný počet písmen. Jakože, ale...
0: když odstraníš jedno písmeno a vyměníš čtyři, tak ti z GDPR vyjde COVID a to už není náhoda. Samozřejmě. To není náhoda,
1: no, já si myslím, že už v roce 2016. No ale tak přeskočíme tu pasáž o Iluminátech, protože...
0: Uděláme někdy třeba
1: konspirační speciál.
0: (laughs) Se chci dostat ještě k tématu budování kanceláře. My jsme před nějakou dobou měli konverzaci, o které mi docela líto, že jsme ji nenahráli. Bavili jsme se o tom, proč si vybrat malou kancelář. Ty velké kanceláře, zejména ty mezinárodní Uh, tak samozřejmě, že jo, jsou to butikové kanceláře, nabízí veškeré prostě spektrum uh, právních služeb ve všech odvětvích, uh, ale dostávají se třeba do problémů, co se týče procesů a udržení kvality a že jsou trošku jako McDonald's. Pamatuješ si, co jsi mi na to tenkrát řekl?
1: Už si nepamatuju, co jsem na to přesně řekl, uh, ale chtěl bych říct, že jako velká i malá kancelář mají svoje specifické výhody a nevýhody. Prostě ta ta velká kancelář má třeba ohromný zdroje, pokud jde o personální kapacity a kapitál finanční. To znamená, že pokud klient má nějaký případ, kde potřebuje do týdne nastudovat 10 000 stran nějakých dokumentů, tak to ta malá kancelář prostě nikdy nezvládne. Jasně. A naopak, já si myslím, že pokud si najdeš experta, se kterým spolupracuješ z malé kanceláře, tak ty výstupy většinou budou mít vyšší kvalitu. Protože tam je pár expertů v té malé kanceláři, kdy se osobně podepisují pod každý dokument a vlastně jim prošel pod rukama. Nemůže se stát že nějaký menší case třeba, tak ten senior partner vůbec neviděl. V mojí kanceláři se nemůže stát, aby já neviděl nějak něco, co odchází od nás ven. A to je vlastně výhoda i nevýhoda. Výhoda je v tom pro zákazníka, že když on zná mě, chce spolupracovat se mnou, má rád moji práci, jak vypadá a je spokojený s kvalitou mojí práce, tak má vlastně garanci, že to takhle vždy bude. A každý dokument nebo každá právní služba je udělaná naprosto na míru pro toho konkrétního klienta. No, u těch velkých kanceláří si myslím, že tam tenhle ten prvek není. Ty s ní třeba začneš spolupracovat, protože se znáš s někým z té kanceláře, ale to může být jeden z důvodů, doporučení, ale pak ten člověk třeba ani nedělá na těch věcech, které ty ty poptáš a ta kvalita třeba může být různá tým od týmu, člověk od člověka a a někdy třeba dostaneš dokument, který je v pořádku, ale kdyby byl udělaný na míru tobě, tak by byl ještě o něco lepší. Ale když člověk pracuje ve velké kanceláři, tak má tendenci sklouzávat k využití nějakých opakovaných vzorů. A to neříkám, že to je špatně, jako, jo, já tím nechci nikoho kritizovat. Ale prostě to tak je, já jsem sám dělal jednu dobu v kanceláři, která byla větší než ta moje. A prostě člověk pak musí, aby, aby tu kancelář velikostně utáhl, tak musí těch věcí udělat hodně. A to znamená, že na každou z těch věcí má méně času a co nejvíce snaží využít nějaké společné zdroje kanceláře, jako jsou nějaké vzory, které vznikly v minulosti. Takže tam není taková personalizovanost těch jednotlivých právních služeb pro pro klienta. A teď jsem asi strašně dlouho vykládal o tom, jaký je rozdíl mezi tou velkou a malou kanceláří a já si myslím, že jako místo na světě je pro oba, oba dva druhy těch kanceláří, podle toho, co zrovna potřebuješ.
0: Jak udržet kvalitu služeb na vysoký úrovni, i když ti roste uh, počet lidí. Protože mi to tak přišlo, že uh, aby ji udržel, tak se prostě musíš zastavit na určitém bodě.
1: Tohle to je uh, těžká otázka, nebo myslím si, že se dostaneš před otázku, co bylo dřív, si slepice nebo vejce. Jo? Jsou, jsou, jsou kanceláře, které mají velký nápad zakázek a nechtějí je pustit, tak naberou lidi, byť tím klesne kvalita, tak naberou těch lidí spoustu v krátkém okamžiku. A nebo jsou kanceláře, které teda si vychovávají velmi pomalu a dlouho ty lidi, aby pak mohli nabrat ty velké a zajímavé zakázky. A s tím hodně souvisí to, jakou zvolíš strategii, jak se ti podaří udržet kvalita výstupu a práce v kanceláři. A podle mého názoru, pokud chceš udržet vysokou kvalitu právních služeb ve svojí kanceláři, za předpokladu, že ty sám je dokážeš poskytovat vysoce kvalitně, mm-hmm. tak si prostě musíš dávat na čas s náborem nových lidí. A to je je velmi ošemetné, protože ty si třeba dáváš na čas, někomu věnuješ to úsilí, aby se zaškolil a mohl si vzít někoho dalšího a ten člověk ti třeba skončí. A ta investice mohla být vlastně marná. Ale já si myslím, že člověk by neměl růst advokátní kanceláře úspěchat, jinak tím ta kvalita velmi utrpí. A samozřejmě nejlepší by bylo dokázat někoho naučit ty všechny výstupy obsahově i formálně dělat tak kvalitně, jako je děláš třeba ty sám, pokud si myslíš, že je děláš dobře, abyste pak dalšího člověka pak už může učit každý jednoho člověka, pak můžou čtyři učit jednoho člověka. A to Čili ta kancelář exponenciálně roste, jo. A hloupé je, když hm, ty vezmeš jednoho člověka a protože máš prostě nějakou zajímavou potenciální zakázku, kterou třeba nechceš pustit a nestíhá v těch dvou lidech kapacitně, tak vezmeš ještě dalšího a dalšího a, a tomu prvnímu už se nikdy nemáš čas vlastně věnovat. A pak ten, ten člověk, ať už, ať už je dobrý nebo ne, tak si rozjede svůj vlastní rukopis, který předává dalším lidem v kanceláři a, a pak se ti vlastně jako v rámci nějakého týmu strašně rozjede uh, ta ať už kvalita nebo třeba forma a nějaký rukopis těch výstupů.
0: No a Rukopis jak, na těch výstupech. Jak tohle řešíš ty? A, protože mi přijde, že to, co říkáš, znamená, že prostě v určitý moment budeš muset třeba odmítnout nového klienta, protože víš, že byste to nestíhali, že ty se tomu nemůžeš věnovat třeba tolik, jak bys chtěl a že úroveň těch lidí, kteří tam jsou s tebou, ještě není srovnatelná s tou tvojí. Takže je ta strategie třeba říct klientovi, potenciálnímu klientovi ne?
1: Myslím si, že jo, že je důležité umět říct ne když víš, že s tou viděnou nějakého krátkodobého zisku, já si myslím, že ta kancelář jakmile jednou udělá pár věcí špatně, tak hrozně jako utrpí. Ten klient pak stejně nebude spokojený a odejde a, a tobě zůstane jako v kanceláři parta lidí, kteří třeba neumí samostatně některé věci dělat. Takže to je taková cesta, cesta do pekel, jo. A já si myslím, že pak je třeba varianta, která si myslím, že je populární mezi advokátními kancelářemi a kterou bych chtěl jít tou cestou taky. Že ty se můžeš spojit s někým je šikovný, kdo má třeba svůj malý tým a dělá expertně právo v nějaké oblasti mm-hmm. a můžete založit advokátní společnost s ručením omezeným nebo, nebo VOS-ku a takhle můžeš jako rozšířit kapacitní záběr kanceláře, expertízu kanceláře a stát se třeba rovnocenějším partnerem pro ty větší klienty. Takže to je taky cesta, jak třeba udržet vysokou kvalitu a zároveň tu kancelář zvětšovat a zvyšovat její kapacity a získávat třeba větší zákazníky.
0: Není v tomhle riziko toho, že ty vaše rukopisy se budou rozcházet? Víš, třeba když potřebuješ řešit ten problém rychle, znáš někoho, ale. On funguje malinko jinak než
1: ty. Ne, to, já si myslím, že to nejde jako udělat tak, že bys ad hoc řekl, aha, tak příští týden máme zahájit nějaký velký projekt, potřebuji dodatečný kapacity, beru si tady ten tým. To takhle nejde. Jo? Nebo aspoň, Já jsem vždycky, byť jsem inovativní právník roku 2018, tak jsem velmi konzervativní a pomalý právník. <laughs> Takže já si myslím, že třeba získat nového člověka a zaškolit ho je pro mě proces skoro na rok. Jo, Uh-huh. Spojit nějaké dva týmy a propojit je, aby pro klienta fungovaly na, jako na dobré úrovni, to je extrémně dlouhý proces. A mě, mě baví právo. Jo. Pam, pamatuješ si nebo znáš Luise Lita z, z, z jedno, ze seriálu Suits? Samozřejmě. On miloval právo. Proto i když třeba věděl, že něco mu totálně podělá kariéru a všem okolo, tak prostě když to tak jako mělo být, tak to tak musel udělat, jo. No no spoilers here. A mě mě taky hrozně baví právo a mám ho hrozně rád, takže já asi nikdy neuspěchám něco jako za za cenu toho, že by pak měla utrpět ta, ta moje právní část.
0: My jsme se... Posledně u tebe v kanceláři bavili o tom, jak funguješ ve vztahu k fakturování klientům. Necháš nám to nahlídnout... je velká bomba, <laughs>
1: když tady jsi vyhodil takovou raketu.
0: Ne, ale nechal bys nás nahlídnout pod pokličku toho, toho bilování?
1: Mm-hmm. No, já jsem dal svoji hodinovou sazbu c- online veřejně na své webové stránky. A byť už mi to stálo asi třeba tři nějaké zakázky od začátku letošního roku, to znamená, to máme jednu měsíčně, jo. Skoro. Tak tu cenu držím. A klientovi v podstatě vybiluju každou minutu, kterou, kterou společně strávíme na tom jeho projektu. Jo. Ale nebylu mu nějaké třeba sebevzdělávání nebo nějaké rešerše, kde zjistím, že něco neumím a pro posun v projektu pro klienta bych to umět měl, tak tak to samozřejmě dělám pak ve svém volném čase. A myslím si, že je klíčové, aby pak byla naprostá transparence, že ten klient na konci měsíce uvidí přesně, co si dělal, položku po položce, jak dlouho ti to trvalo, a vlastně on ti pak ten tvůj čas zaplatí. A obě dvě strany si si toho času váží. Já nevím, nevím, jak to prostě popsat.
0: To znamená, že ty neděláš žádné očištění toho času ještě předtím, než mu fakturuješ.
1: No, dělám to očištění o nějaké ty administrativní úkony nebo jako sebevzdělávání a nějaké rešerše třeba, které jsme měli dělat, ale jinak mm-hmm. jako, že bych psal smlouvu hodinu a čtvrt a zdálo se mi to jako moc a stáhl jsem to na hodinu, tak to nedělám. No. Ten klient v zásadě nedostane
0: slevu dřív, než si o ní řekne.
1: Přesně tak. A jsou s tím v pohodě tvoji klienti? Klienti jsou s ním v pohodě. Já si právě myslím, že jako uh, oni kdykoliv můžou říct, pojďme ten projekt pozastavit nebo posílejte mi průběžně, kolik jste vy, vyúčtoval. Když už to bude ten měsíc moc, tak překlopíme nějakou práci do dalšího. A jako všichni víme, na čem jsme. Já si myslím, že je velká chyba hned od začátku spolupráce s klientem uh, se začít handrkovat o korunách na hodinové sazbě. Protože pak stejně uh, jako, ta kancelář třeba uhne se s hodinovou sazbou, ale na každém úkonu vyučtuje o pár minut víc. Takže to dožene. A to, to je prostě nesmysl. Jako. Jo, takhle spolupráce nezačíná. Já taky nepřijdu ke kadeřníkovi, neřeknu mu, kolik mě ostříháte. On mi řekne za, za tolik. A já řeknu, tak já chci ale za dvě, o dvě stovky míň. To je blbost, že jo. No, ale... ale mně přišlo, že byl hodně velký trend a asi do dneška je, že jsou jako... Že by se měla zrušit hodinová sazba, že to nefunguje. Že, a já si myslím, že v advokaci se nikdy nezruší hodinová sazba. Proč ne? Protože já prostě nevím, jak dlouho třeba bude trvat nějaké soudní řízení. A jestli bude pětkrát nařízeno soudní stání, anebo nebo jednou. Já nevím, jestli se klient bude chtít odvolat, jestli bude proti čemu se odvolat. Čili jsou věci, které se prostě nedají nacenit jako projektově za fixní sazbu a nikdy nepůjdou. Ale myslím si, že jako je dobré zase, pokud ta advokátní kancelář něco dělá pravidelně často a už to má zkušenost a dokáže odhadnout, kolik to bude stát, tak je dobré na tyhle věci dávat, na nějaké dílčí věci fixtví klientovi, aby, aby věděl transparentně, jaký mu přijde na konci měsíce účet. Takže, když třeba za mnou nebo do naší kanceláře přijde klient a já řeknu úplně tu nejjednodušší věc. Jo. Řekne, že chce dohodu o mlčenlivosti, tak my víme, že mu ji prodáme třeba za, za těch 2500 korun. Protože je to něco, co děláme pořád. I kdyby nám to trvalo dvě hodiny anebo půl hodiny, tak jsme mu schopni dát nějaký fixed fee, to odpovídá jedné hodině naší práce. A víme, že maximálně upravíme nějaké drobnosti na základě konzultace s ním, ale dokážeme poměrně přesně odhadnout, kolik to bude stát a tomu můžeme dát jako fix price.
0: Když máš klienta, kterému fakturuješ hodně, protože máte třeba velký projekt, je to prostě velký významný klient, um, netlačí tě ti lidé potom k tomu, aby si jim věnoval víc pozornosti, aby si třeba jejich projekty prioritizoval?
1: Nesetkal jsem se s tím, jakože by mi někdo naznačil nebo řekl, podívejte se, kolik vám měsíčně posíláme, věnujte se nám přednostně, ale možná je to dané taky i tím, že ty sám víc by cítíš, že jaká je třeba důležitost těch jednotlivých věcí u různých klientů, tak podle toho prioritizuješ. To naše podnikání je specifické, my nepodnikáme vlastně, my vykonáváme advokaci a když třeba zítra má můj velmi malý klient, který mi platí málo, tak pokud mu zítra končí lhuta pro podání stížnosti proti zamítnutí žádosti o propuštění z vazby, tak byť mám jiného klienta, který mi platí hodně a a který po mně zítra chce dodat třeba nějaký návrh smlouvy, která se bude další měsíc ještě vyjednávat, tak já samozřejmě musím upřednostnit jako advokát kvůli nějaké mojí uh, odpovědnosti a kvůli tomu, že my děláme určit jako advokaci i poslání svým způsobem. Vnímáš to tak? Vnímám to tak. Jo? Není to, jenom, to není jenom business, to není jenom podnikání. Takže uh, zpátky k té otázce. Nemyslím si, že by jako velcí klienti tlačili na to, že když platí hodně, že by člověk měl jejich věci vyřizovat přednostně, protože respektují, že jako advokát máš třeba i povinnosti, které nemůžeš odložit. Na druhou stranu je to možná i dáno tím, že zase tak jako když Cítím, že mám několik klientů a ani jedna z jejich věcí není urgentní, tak já sám od sebe upřednostním, aniž by si o to museli říct toho klienta, se kterým trávím nejvíc času, děláme ty největší projekty a platí v konečném důsledku i nejvíc peněz, protože je to, jako, to je přirozené. To, co si říkal
0: s tou vazbou, to samozřejmě souvisí se stavovskými předpisy, protože kdyby si nějakou důležitou lhůtu zmeškal, Uh, tak velmi pravděpodobně ti hrozí nějaký kádný postih, ne-li třeba uh, vyškrtnutí z komory a to samozřejmě nikdo nechce.
1: No, velmi pravděpodobně, spíš jako stoprocentně.
0: <laughs> jsem použil eufemismus, ale no, všichni víme, uh, jak to je. Mě tohle vyvstalo na mysli kvůli tomu, že si pamatuju, že jsem uh, poměrně nedávno četl uh, knížku Jak mít klidnou firmu uh, od uh, autorů softwaru Basecamp a vlastně majitelů stejnojmené společnosti a oni říkali, že nebrou velký zakázky a radši budou mít 100 tisíc menších uživatelů než třeba nějakou velkou korporaci, protože se potom stávají jako otroky toho velkého biznisu a proto jsem se na to ptal.
1: Tak to mě třeba jako spíš funguje naopak, musím říct že když máš jako 100 malých zakázek, tak aby ses jako uživil, tak, tak, tě, tak musíš udělat všechny, řekněme, jo? Bavíme se nějak hypoteticky. A každá ta zakázka je trošku jiná. Ty, když jsi bejskem, tak máš 100 malých zákazníků a všem poskytuješ tu stejnou službu. No jasně, jenom prodáváš licence, že jo? To je něco jiného, než udělat 100 smluv. Ale, ale když bys jako advokát budu mít raději 100 malých případů než jeden velký, tak za prvé těch 100 případů uděláš blbě. Protože se musíš, jako, musíš udělat všechny, aby se uživil. Tím pádem u žádného nepůjdeš do hloubky. A za druhé, jak budeš jako za ten den přeskakovat z jedné věci ke druhé, třeba i z jiných právních oblastí, tak je to časově extrémně neefektivní a zblázníš se z toho. Tobě nedá tvoje profesní odpovědnost a taková ta pícha, že nechceš odevzdat prostě špatnou práci tak ti nedá, aby ty věci odbil, takže ty do každý věnuješ jako první, poslední a na konci měsíce umřeš vyčerpáním. co když máš třeba tři zákazníky, se kterými pracuješ dlouho a máte otevřených několik velkých projektů, u kterých ty můžeš jít do maximální hloubky, na studovací judikatu, soft law, ty už se pak v těch problémech fakt vyznáš, tak se ti pracuje strašně lehce a, a s klidem, protože každý den děláš věci, které umíš, ještě se v nich zdokonaluješ a víš, že to děláš dobře, takže nechodíš spát s tím, že si říkáš ty, jako, no, tak musel jsem to prostě podat. Hůta už končila, ale času jsem neměl moc to nastudovat, tak snad to jako bude dobrý, no. Já bych tímhle ukončil tady
0: tu část, a ještě máme před sebou jednu část, a pokud vás zajímá, na co jsem se... Jirky ptal, jestli si pamatuje, co mi odpověděl na moji otázku ve vztahu k tomu, že se advokátní služby poskytují na takové škále, jako je McDonald's. Tak ty jsi mi, Jirko, tenkrát řekl, no ale ty si nechceš dát burger od Mekáče, ty chceš Michelinský burger. To, jako mi přijde, že je jsou sloví, který asi platí pro to, jak ty vnímáš poskytování právních služeb? Je
1: to tak, jako ta, ta, ten expertní advokát s nějakým expertním malým týmem ti udělá ten michelinský burger. Ty si totiž nezaplatíš jako, jako společnost nějakou tu obrovskou advokátní kancelář, to si nemůžeš dovolit. Ty si ale můžeš dovolit jako společnost, i třeba malá nebo střední společnost, zaplatit na měsíc. Tři expertní právníky, aby se ti podívali na nějaký případ. A ty, ty ti udělají fakt ten myšelinský burger na tom právním případu. Ale, ale zase občas občas potřebuješ jako si koupit ten mekač. Tam víš přesně, co dostaneš, víš, kolik to bude stát, víš, že to bude hned a na některé věci to stačí. Takže takové ty jako... Větší týmy, které dělají dokola jednu a tu samou věc, tak ty taky mají samozřejmě svoje opodstatnění. No.
0: Nedávno jsem poslouchal jeden podcast s paní, která dělala marketing pro McDonald's a ona říká: i když se lidi tváří, že jako do toho Mekáče nechodí, tak oni ho milujou a je to jejich love brand. A kdyby ho nemilovali, tak samozřejmě by ten Mekáč neexistoval. Takže. Přesně jak říkáš, určitě i ty butikové kanceláře nebo menší kanceláře, kteří třeba, které nedělají tak expertní služby, tak mají svoje místo na trhu. Souhlasím. Ty si zmínil to, že jsi dělal hudbu. Co jsi dělal za žánr?
1: My jsme hráli technický death metal. Co to přesně znamená? To znamená... Jak by to klasifikovala třeba moje máma, že někdo zvrací do mikrofonu a okolo toho je hrozný hrozný randál. Ale realita je taková, že to je technicky hodně náročná hudba na provedení, když jsi jako muzikant, který hraje. To znamená, že každý jednotlivý člen těch kapel, co hrajou technický death metal, tak musí být virtuos se svým hudebním nástrojem. No a ta hudba má samozřejmě jako strašně silnou energii, že on když jsi na koncertě a tohle, co tam valí jako naplno, na, na tak to je obrovský zážitek. Ty si říkal, že už je to téměř
0: deset let, co jste hráli naposledy. Plánujete nějaký revival?
1: Bavíme se o tom každý rok před Vánocema. Vždycky <laughs> jak přijde taková ta nostalgická podzimní nálada, tak si napíšeme po roce s bývalýma, bývalými členy kapely, jako Ahoj Michale, jak se máš? Jo, blbý, měli bychom dát prostě comeback ke starým dobrým časům. Vždycky si napíšem, že to je skvělý nápad. Ještě třeba během svátku, že když člověk doma permanentně pije nějaký alkohol. a Pak v lednu se zase pustíme všichni do práce a zjistíme, že to je úplná kravina, že na to nikdo nemá čas a, a odložíme to o ten další rok. No. Tak, třeba se to někdy stane, ale jestli jo, tak to bude za hodně dlouho. Co ti...
0: Ta hudba dávala, anebo i dneska dává, protože my jsme teď u tebe doma a tam v rohu jsou dvě akustické
1: kytary. A další dvě elektrické mám vedle v místnosti.
0: Aha, další dvě elektrické jsou tady vedle,
1: takže čas od času hraješ. Je to tak. Ta hudba je něco abstraktního, založeného jenom na emocích. Ono to nemá žádný... Samozřejmě jsou pravidla, můžeš mít nějaká pravidla, která aplikuješ při skládání písníček a podobně. Ale většinou ty nejlepší věci vzniknou tak, že se snažíš spontánně jenom vyjádřit nějaký pocit tím, že, že uděláš nějaký zvuk. Čili tam jsi bez pravidel, bez nějakých hranic. Zatímco právo má velmi striktní pravidla. Byť vždy říkáme, ano, ta norma lze vyložit tak i tak podle okolností konkrétního případu, tak když už pak řešíš ten konkrétní případ a znáš ty okolnosti, tak tu normu bys měl být schopný nějak interpretovat a permanentně pracuješ jako advokát s fakty. Pracuješ s fakty a se zákonem. Čili je to něco úplně jiného a ta hudba je jako veliký únik od té každodenní pracovní reality. Tam, Tam opravdu si můžeš jako osobnost tvůrčím způsobem vyjádřit. Já nevím, jestli by klienti ocenili, když bych tvůrčím způsobem <laughs> za ně třeba podal volání nebo něco takového. Poměrně nedávnou dobu
0: byl velkým hitem uh, takzvaný kreativní výklad ústavy, uh, takže možná kreativní výklad práva nejde svoji cestu do učebnic, správní teorie, kdo ví. Uh, ještě jedna věc. Jaký... To je poskytovat právní služby lidem, který jsou třeba z hudební branže, anebo to jsou herci. Tam prostě taky řešíš, nevím, možná nějaký pracovní smlouvy, které se týkají, nebo smlouvy o dílo, které se týkají výkonu nějakého
1: hereckého díla a podobně. Ta ta druhá část praxe mojí kanceláře se zaměřuje na duševní vlastnictví. Děláme IT hlavně a duševní vlastnictví. A to duševní vlastnictví neděláme jenom v kombinaci s IT, ale jak říkáš ty i třeba ochrana uměleckých autorských děl, práva výkonných umělců a podobně. Tak ta práce s lidmi z té kreativní části podnikání, jako jsou herci, různé agentury, které najímají komparzisty, nebo kopiorajteři tak ta práce s nimi je úplně jiná. No. Oni jsou tak trošku mimozemštěni. A jsou takový ti, já nevím, jak to... To nemyslím nějak hanlivě, jo, ale ti lidi prostě žijou uh, v tom abstraktním světě bez pravidel. Takže je třeba strašně šokuje, když narazí uh, na nepříjemného úředníka na nějakém úřadě. Jo. <laughs> tak si, protože oni vůbec ne, jako nečekají, že může někdo takový... Existovat. Oni, oni vlastně žijou v té své sociální bublině, kde si myslí, že všichni jsou takový jako free, open-minded a moc nehrajou na nějaké smlouvy, papíry, na všem se dá dohodnout. Pak je těžké jim třeba vysvětlit, že by něco měli mít ve smlouvě, protože když to tam nebude, tak jim to může v podnikání velmi uškodit. Ta, ta druhá část naší praxe, ta IT část, tam je to úplně jiné, protože Uh, ajťáci jsou taky zvláštní ale ty většinou nejednáš přímo z ajťáky jako právník ale ty jednáš s manažery těch společností nebo vlastníky a to jsou lidi, kteří uh, už třeba mají nějaké zkušenosti s podnikání bývají starší a uh, znají důležitost práva, smlouv různý dohod v, v, tom, v tom podnikání. Ale ti freelanceri z oblasti kreativy, nebo ty malé společnosti z oblasti kreativy, tak ty, ty je vždycky nejtěžší přesvědčit, že by si třeba měli dát větší pozor. Jednou nám jeden klient odmítl mm-hmm. smlouvu. Počkat, co on to řekl? Že mu prostě jako přišla pro tu protistranu moc jako negativisticky napsaná
0: Mm-hmm. Já si pamatuju tuhle situaci.
1: To bylo ještě v Sedláková-Ligolo. Ano, že, že ta smlouva. Že nemá flow. Že nemá flow a že je prostě taková jako pesimistická. Že je pesimistická. Ano. Jako kdyby se mělo něco stát. Jako. No, tak, takže to je uh, prostě hodně rozdílné vnímání tady těch osob. No. Mhm.
0: No asi člověk nesmí být v tomhle až příliš kreativní, aby se jim snažil víc vstříct za každou cenu.
1: Nejlepší když najdeš někoho z kreativy, ať už to je herec, hudebník, nějaký copywriter a ty mu mu řekneš prostě podívej, nebo podívejte. Já vám taky neříkám, co máte zahrát za akord nebo jakým způsobem máte napsat scénář. Důvěřujeme vaší práci, vaši klienti důvěřují vaší práci tak vy se zase spolehněte na mě, že když vám říkám, že tohle by takhle mělo být a ještě vám k tomu třeba dám doprovodný výklad, takže to tak prostě je a že to vážně potřebujete.
0: Jsme u konce. Jirko, moc děkuji, že si přijal pozvání do podcastu 21.
1: Já děkuji, Honzo.
0: Tohle byl advokát Jířícísek, mé jméno je Jan Šlajs a já se budu těšit na vaši zpětnou vazbu. Více podcastů najdete na našich profilech na Soundcloudu, Apple Podcasts a Spotify. Pokud vás baví, co děláme, můžete nás podpořit na wwwpravo 21online darujme a hlasovat pro nás na www.podcastroku.cz v kategorii Autorský podcast.